0: Tenemos el primer entrevistado de la noche, Eduardo Valdés, es abogado, es político, diputado nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una persona muy cercana al presidente Alberto Fernández y eh, ha sido muy amable en atendernos el teléfono para poder charlar y abrir la noche con él. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches.
1: Un gusto, ¿cómo va? Un placer. Muy, muy, muy buenas noches.
0: Gracias por atendernos acá desde la fría Córdoba. Tarde
1: noche. Tarde noche.
0: Tarde noche. Sí, sí, totalmente. Bueno, acá está todo el equipo listo. Está el profesor Kerkeve, está el profesor
2: Rodrigo Díaz y, y toda la audiencia del otro lado. ¿Cómo le va? ¿Cómo, cómo anda?
1: ¿Bien? Bien, bien. Eh. Eh, siempre con, con mucha esperanza de, de este presente duro que estamos viviendo los argentinos, ¿no?
2: Eh, y, y justamente... Pero, en la presentación que hacía Víctor Emanuel Brizuela, este, nosotros no somos periodistas ni, 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 ni estamos cerca, estamos en una mesa, en un programa que trata de, de meter contenidos eh, empresariales y, y de gestión que le permita al empresario PyME y al que escuche en general que se le ocurra una idea, que no se desmotive, que pueda bajar alguna línea. Y, y, y la idea de traerlo a usted era que, que nos cuente... Más allá de lo que usted ve como información o como partidario político, usted es un tipo de la política hace mucho tiempo. Eh, lo que marca su instinto, ¿no? Usted tiene ya un poco más de 60 años y, y de repente aparecen rumores como que, como que no se sale, que se vuelve a caer en una situación como la del 2008. Y dice, ¿será para tanto otra vez o es más que todo una cuestión que se quiere instalar?
1: Yo tengo, yo creo que salir se sale, uh -huh. si no hubiéramos hecho el acuerdo que se hizo con el sector privado, los acreedores privados del, del endeudamiento externo de Argentina, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que la semana pasada fue una buena noticia la de que dio el ministro de Economía, que habían llegado a un acuerdo y ahora marchamos hacia otro acuerdo con el Fondo FMI, Internacional. A partir de ahí es, un, es donde uno imagina un despegue de la economía argentina. Uh -huh. eh, a ver, con respecto al 2008 estamos hablando de la crisis de Lehman Brothers, cuando se cayó el mundo. Y, y, claro, claro, no les voy a mentir que el mundo se está cayendo porque sería mentiroso, pero en aquel momento me acuerdo que el mundo se cayó, pero la Argentina más o menos hizo una política contracíclica y en el 2009, 2010, 2011 no estuvimos mal. A nosotros nos viene mal después, 2013, por ahí. Uh -huh. Pero acordémonos que en, en aquel año 2008, 2009, 2010, 2011 es cuando le permite a Cristina Fernández de Kirchner ganar por un 54%, porque la economía al revés del mundo, eh, acá en la Argentina no se sentía la, la caída del mundo. Ya creo que en el 2012-2013 entramos en un estancamiento, allí. Uh -huh. Pero digo, respecto a ahora, a ver, yo le... Si no, algo no voy a hacer nunca es mentir. Ninguno de nosotros, ni del... Ni lo, eh, eh, al menos el peronismo, el que yo conozco, uh -huh. en mis 63 años de, de vida, te voy a decir que... Nos preparamos para gobernar en una pandemia. Claro. Nos toca estar en el gobierno en un momento de una pandemia, pero nunca nos preparamos para gobernar en una
2: pandemia. Uh
1: -huh. sí. Y acá, entonces, lo que sucede frente a esto es que a uno le ya ni siquiera hay ideología para resolver este tema. Porque usted habrá visto que hay gente de la ideología progresista uh -huh. que tomó decisiones muy parecidas a Donald Trump, como el caso de México, y decisiones... De, y, y, y gente... dirigentes políticos muy conservadores que tomaron decisiones políticas de cierre de, de una cuarentena cerrada, como Angela Merkel, como la primera ministra de Nueva Zelandia, como... el la, la primera ministra de Noruega, ¿no? Casualmente, increíblemente, las mujeres que gobiernan, que son siete en este momento en el mundo, tomaron todas las mismas políticas de una cuarentena dura para preservar la vida. Nosotros también fuimos por ese lado. Y el resultado final va a ser cuando aparezca la vacuna y veamos cuántos muertos hemos evitado unos y cuántos muertos han podido no han podido ser resueltos en el mundo está claro pero estoy hablando con la franqueza mm -hmm. más mm -hmm. concreta entonces frente a este mundo que está junto con luchando contra la pandemia no hay nadie que pueda decir que el que aplicó una cuarentena abierta le va mejor que al que practicó mm -hmm. una cuarentena cerrada
2: Eduardo, ¿usted siente...?
1: Hoy, sí, sí, ¿me escuchan? Sí, ¿Ustedes? perfecto,
2: clarísimo y con muchísima atención.
1: Uh
2: -huh. eh, eh, le, le quería preguntar en esto de, de que hay dicotomías y opiniones, se empezó a instalar, o por lo menos esta semana re, abríamos el programa diciendo que de una semana a otra el tema cambia diametralmente. La semana pasada era el acuerdo y duró una semana y ahora es olor a 125. Eh, ¿Usted que está más cerca del poder o por donde se cocina... ¿Qué se siente? ¿Se siente a olor a 125? ¿No es tan así? ¿Qué
1: quiere decir eso 125? a olor a 125?
2: A lo que fue el, la crisis del campo, como que lo que se vio en, en las imágenes o que se quiere mostrar en las imágenes, quería posicionar como que esto es una... Estamos, hablando a,
1: raíz de lo, ahora entiendo, estamos hablando a raíz de lo que sucedió el domingo, ¿no es sí, cierto? Sí,
2: exactamente.
1: Ah, bueno, bueno, bueno. Una comparación bueno, con mira, la reforma judicial. Yo, yo lo que le voy a decir es, a mí me da la sensación que la semana pasada fue una semana extraordinaria para el gobierno. Anuncia el acuerdo con los acreedores privados y anuncia que la Argentina va a producir la vacuna. Si usted me dice que eso es un vacío de poder que he dado, este, que eh, era para hacer lo que sucedió el domingo, yo no lo... Ningún analista político le puede decir que eso suceda. Lo que yo creo que hay en la Argentina un grupo de dirigentes políticos muy importantes que niegan el resultado electoral de octubre del año pasado. Pero lo negaron en cada fecha patria que ha pasado este año, desde el 25 de mayo, uh -huh. el 20 de junio, el 9 de julio y el 17 de agosto. En un caso era que se bajen el sueldo los... Cierto. funcionarios, en el otro que se habían largado los violadores uh -huh. en, ¿se acuerda? que ya sí, no sí. se acuerda nadie sí, de sí. eso que habíamos largado los violadores sí. en el otro que la pre vicepresidenta la acusaban de tener algo que ver con lo que le había sucedido a un ex secretario privado de ella uh -huh. Gutiérrez uh -huh. eh, llegaron a hacer un comunicado muy parecido, se les escapó la tortuga hicieron un comunicado muy parecido al del día de la muerte de Nisman Después lo tuvieron que rectificar a pedido del de, de, de gobernador Cornejo. Uh -huh. este, y después, eh, ahora es eh, eh, el, el tema de la reforma judicial. Ahora, debo decirle que el presidente de la nación, si algo no ha hecho, es mentir. El tema de la reforma judicial lo hizo en la campaña electoral. Fue el momento más aplaudido el día de su asunción, cuando dijo que se terminaban los sótanos de la democracia y que la justicia tenía que volver a ser creíble, fue un momento de mucho aplauso el día 10 de diciembre, el día de su asunción, uh -huh. lo volvió a ratificar el primero de marzo cuando este, inaugura el periodo de sesiones ordinarias, de vuelta se aplaudió de pie en ese momento. Yo creo que lo que, a ver, se está gobernando, porque nadie pensaba que íbamos a llegar a un acuerdo, le estoy hablando sin seis días antes que íbamos a hacer un acuerdo con los acreedores privados, sí. cuatro o cinco días antes decían que el ministro Guzmán era sacachispas uh -huh. contra el Real Madrid. Uh -huh. Siempre fue una cuestión de subestimación y minimización de las acciones de gobierno que se, que se llevan adelante. Nosotros los peronistas quiero que sepan, sépanlo, si hay algo que nos gustaría que para los que estamos preparados es para poner el país a producir a producir, a producir cuanto más crezcan las pequeñas empresas las medianas empresas, el empleo esa es nuestra vocación permanente, ahora en el medio nos, nos tocó hacernos cargo de esta pandemia mm. que no es en la Argentina es en el mundo entonces, todo lo demás todo lo demás son este, acciones psicológicas esto que es, digan hoy, el, eh, el olor a 125, sí. o esto, o el otro. Ayer el Senado ha dictaminado en la comisión, con una mayoría superior a la común, este, eh, la reforma judicial. Ahora vamos al, al, a diputados, donde el oficialismo, es decir, nosotros, no tenemos mayoría, o sea que vamos a debatir. No es que estamos metiendo por decreto de necesidad y urgencia, como hicieron en el pasado algo, nosotros no queremos meter ni ministros de la corte por necesidad y urgencia, estamos debatiendo de cara a la de cara a la democracia en la institucionalidad que corresponde. Ahora, eso sí, los dueños de los medios de comunicación más importantes son los que armaron las grandes movilizaciones estas. Los dirigentes políticos del pro le pusieron el cuerpo el día que vier, el día de la, de la marcha en sí. Pero fíjense cuándo es el comunicado del, de, del partido, del principal partido de la oposición. El mismo domingo. ¿eh? Uh -huh. Entonces, este, nosotros sabemos quiénes son los que eh, están absolutamente en contra de las políticas que estamos llevando adelante. Pero déjenos los peronistas sabemos gobernar, no creemos ni, ni, ni en los golpes de estado, no, no, no. Nosotros estamos convencidos que por el camino que vamos, ¿eh? Tanto en la prioridad que tenemos que es defender la vida en esta pandemia que es horrible y que no nos hubiera gustado a ninguno tener que gobernar en este momento, como en la economía. No es que hemos parado la economía hasta que termine, eh, aparezca la vacuna. Si no, no hubiéramos hecho los acuerdos con el, los acreedores privados que se han hecho. Uh -huh. Y ahora estamos preparando el presupuesto donde vamos a poner todas políticas activas. Este, claro. No, 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 no me siento representado con, con esas oraciones que ustedes me dicen
0: Perfecto Valdés, en el último tiempo, como usted también... Eh,
1: Córdoba es bravo, lo reconozco <risa> ¿eh? Sí, sí
0: en, en el último tiempo se vieron muchas manifestaciones... Eh, con más menos gente, pero da la impresión que hay un sector de la sociedad, un 25, un 35, el número que sea, pero es un número bastante considerable al menos, que, llámese por el poder mediático, por el poder político o por eh, una, una forma de, de, de oposición, está en contra de lo que se presente reforma judicial, eh, eh, la, la es, vacuna, la, la, la cuarentena. ¿Cómo se puede gobernar con un un con un, con una constante eh, oposición tan fuerte que parece que no, que no tuviera límites en todo esto? Ya se está anunciando bueno, una marcha para la próxima semana y hoy hay récord de casos de, de coronavirus.
1: Por eso digo yo que lo que va a valer acá es cuando te aparezca la vacuna y ver cuántas vidas hemos podido salvar, si... Y el método de la cuarentena que nosotros planteamos sirvió, eh, fue mejor que la, las políticas alternativas que plantean este, quienes convocan a marchas violando los, eh, la distancia obligatoria, violando todas las normas de convivencia en una pandemia. Este, pero nosotros lo que sí, seguro, no vamos a hacer es... A ver, nosotros tenemos claro que el bien jurídico a tutelar en este momento es la vida humana. Y, 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 y sin lugar a dudas vamos no vamos a modificar esa política, estamos convencidos de eso y uh -huh. esto no es ideologismo eso es valores humanos creo yo no, sí, Porque no yo, yo tengo orgullo de, de, de coincidir con Merkel en esta forma de ver la, 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 la pandemia tengo orgullo de coincidir con el Papa Francisco en esta forma de ver la pandemia tengo orgullo de coincidir este, con la primera ministra de Noruega, con la de Nueva Zelanda, este, porque creo que los resultados cuando vemos los rankings de cómo son la cantidad de muertes en el mundo, Argentina la ponen entre los, hay un, les recomiendo, fíjense, ustedes ahí si tienen un buscador de internet, pongan ranking de quiénes son los 11 on... no, quiénes son los once me... países que mejor eh, trabajaron la, cuarenta, la pandemia y va a ver que en el primer país es Alemania es una encuesta que hace la revista Times no, no la hacemos acá en la Argentina sí, sí. y el segundo país es Argentina y, la, y el análisis que hacen los analistas, los sociólogos de Estados Unidos es que dicen que increíblemente este país que estaba al borde del default y que todo esto como logró este... Hacer una cuarentena que le hoy es el país de América Latina que proporciona la cantidad de habitantes que tiene, menos muertes este, tiene, siendo que los países este, de la región de América han sido los que más contagiados han tenido y más muertes.
0: ¿no? No, está claro, está sí, claro, Valdés. Pero eh, ¿por qué cree usted que con todas esas noticias que están realmente eh, hay un sector de la sociedad que no lo cree, que cree algo completamente op opuesto y que va a estar saliendo a la calle casi semanalmente
1: ¿Quiere que hablemos de política? Mire, yo le voy a decir eh, En la Argentina antes se dividía por tres lo que ahora se divide por dos A
2: ver
1: Cuando la UCR era un partido más importante más poderoso estaba el peronismo la unión cívica radical y lo que se denominaba la UCD en el último plazo o la nueva fuerza eh, anteriormente que son los sectores neoliberales. En la persona de Macri se juntaron lo que era la UCR totalmente antiperonista, más los sectores estos antiperonistas totales, que tampoco veían en los radicales ningún seguimiento. Bueno, Macri ha logrado eso, y dentro del 41% que ha sacado Macri, yo creo que hay un 20-25%, que es un negador de las ideas que tiene el peronismo pero negador absoluto y son a lo que está apostando Patricia Bullrich creyendo que ella puede ser un Bolsonaro de, estas, de de este país porque ahora están de moda ser duros o sea, ahora está de moda en algunos lugares, pero fíjense el final de Trump, no le sale todos quieren ser Donald Trump todos quieren ser Bolsonaro ahora, el final de esta gente no es no es el mejor los resultados que están teniendo las sociedades, no es el mejor nosotros no vamos a modificar nuestro pensamiento porque este, ahora esté de moda eh, jugar a ser Bolsonaro o Donald Trump no es nuestra idea
0: uh -huh. Está claro. ¿Hay a la vez una ala dura del kirchnerismo que no mira con tanto buen ojo eh, el pragmatismo de Alberto o que eh, tenga cercanía con la reta y con, con algún sector más moderado
1: de, de Juntos por el Cambio? Mire, los peronistas o los frente-todistas, que es como yo me defino hoy, somos tumultuosos de toda la vida. Y está bueno que seamos tumultuosos, que presemos lo que pensamos. Lo que está mal es que nos dividamos. Porque cuando nos dividimos, nos pasó en el 2013 que aplaudíamos que se iba Sergio Massa, perdimos la elección uh -huh. en el 2015 aplaudíamos que se había ido el sindicalismo y Hugo Moyano y perdimos la elección en el 2017 nos sentíamos revolucionarios porque confrontábamos este, con Randazo que iba a parar por otra lista y perdimos la elección nosotros sabemos claramente que el valor está en la unidad en nuestra, en preservar nuestra unidad y yo tengo orgullo de la fórmula Fernández Fernández que hay sectores de los mismos que organizan la marcha, las marchas estas, que quieren que la expresidenta, la actual vicepresidenta y Alberto Fernández en todo momento tengan una mirada diferente, existe. Ahora, que eso sea verdad, no es verdad. Yo tengo... Usted me presentaba como una persona cercana a Alberto Fernández. Yo quiero decirle que entre las hojas de servicio que yo tengo de mi orgullo personal, quizás la de mayor orgullo es que Cristina Fernández de Kirchner me haya permitido acompañarla a cada una de las audiencias que injustamente fue sometida. Judiciales estoy hablando. Uh -huh, sí. El colmo de los colmos fue cuando acompañé a Cristina el día de ocho indagatorias en un solo día que acá se naturalizó desde los medios de comunicación como si fuera algo normal y yo salí a denunciar al lado de ella el día que yo me quedé frente a los periodistas que no es normal en ningún país del mundo que a una persona le hagan ocho indagatorias en una mañana, en tres horas. No corresponde más de una indagatoria por día. Y sin embargo acá se naturalizó las ocho indagatorias que muestra lo salvaje y lo odioso que era el juez que la perseguía. Uh -huh. Entonces, esas causas judiciales que tanto, tanto les interesa a muchos preservar, en verdad, por por la cuestión de derecho deberían ser desde esas audiencias en adelante. No, nosotros no buscamos indultos ni nada. Nosotros queremos justicia. Queremos justicia, queremos probar nuestra honestidad. Y a mí me parece que esos tienen que ser juicios justos. Uh -huh. No, amnistías ni indultos. Y entonces, este, lo que los que avalaron aquellas ocho indagatorias comunicacionalmente, los que avalaron comunicacionalmente aquellas ocho indagatorias, ahora hacen de cada movimiento que hacemos como si fuera algo que sirva para beneficiar a Cristina Fernández de Kirchner. Y mire, yo le voy a decir uh -huh. de la reforma judicial a Cristina no se la beneficia en absoluto porque los jueces que están en los tribunales juzgándola son los mismos y nunca se modifican, entonces claro. yo no entiendo que una cosa es lo que se publica y otra cosa es que sea verdad,
2: claro eh, le, y ahí, y ahí le, le hago una pregunta y perdone si si, si es básica usted pero
1: pregunte sí. usted pregunte sí, no, todo. si no no me
2: lo voy a perdonar eh, yo cuando venía siguiendo a usted que ha sido cercano decía que parte de la oposición de los medios con en la época de Néstor Kirchner era porque quisieron quedarse con Telecom y se lo negó. Ahora es que tienen todo, porque hay un, un hay un solo medio que se ha quedado con, tele, con empresas de telefonía, ¿por dónde pasa eh, o quién es la persona con la que debería negociarse como para que esto tenga algún viso de, de realidad o ya es una causa perdida y no hay forma de que este, este fogoneo constante baje, porque es verdad que a lo mejor... Yo, después no importa si es verdad, quedó construida una verdad y forma parte de un sentido común posterior.
1: Eh, yo que soy es. un dirigente político y tengo obligación de construir esperanza siempre. Uh -huh. Yo no puedo decir que no es posible conversar y encontrar una serenidad y un diálogo porque si no hubiera fracasado la política. Ahora, es muy difícil, como se están portando los dueños de ese medio de comunicación, y que no le perdonan a Alberto que no se haya peleado con Cristina Fernández de Kirchner. Esta es la verdad. Todo el, el ataque que hay hacia el presidente tiene que ver con que el presidente no se ha peleado con la vicepresidenta y jamás va a ocurrir eso y jamás y le echan la culpa a la vicepresidenta de cosas que no tienen nada que ver la vicepresidenta pero permanentemente el rencor hacia ella
2: ni siquiera es un tema de
1: pausa es un odio visceral salen a la calle y tienen que ir a la casa de ella y sí, yo sí. creo que solo Eva Perón ha sido odiada por la, por, por quienes no piensan como se sido, como sucede con Cristina Fernández de Kirchner uh -huh. ¿Eh? creo claro. que y es la persona a su vez de en términos individuales que mayor representatividad electoral tiene en la Argentina a pesar de todo lo que dicen de ella esos medios concentrados todos los días a todas las horas y sin embargo eso rebota absolutamente en contra uh
2: -huh. Ahora, no, pa no pasa por la yo, pauta no ya, ya, ya excedió ese, ese nivel de discusión
1: yo creo que esos muchachos están tan gordos que la pauta <risa> no les importa <risa> no 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 esto es venganza odio negación al otro por eso dije que la primero lo primero que yo analizo de lo que pasó el domingo uh -huh. es quienes que la convocaron no hasta el día de hoy los que la organizaron los que la publicitaron hasta el día de hoy no pueden eh, soportar el resultado electoral de octubre del año pasado uh -huh que ganamos en primera vuelta. Uh -huh. No lo pueden creer. Entonces, inmediatamente después de eso, se buscó armar el albertismo versus el cristinismo sí. Les estoy hablando con una honestidad absolutamente brutal. Y ¿eh? se lo agradecemos. Este, y les digo, nosotros no... Tenemos claro qué es lo que intentan hacer. Y no vamos a, a caer en eso... No vamos a caer en eso. No nos van a dividir. Este, y seguiremos buscando la política por encima... Tiene que primar la política por encima del odio y del rencor. Hay un sector que odia. Bueno, nosotros no le vamos a responder con odio. No lo vamos a responder. No nos van a cortar, correr de nuestro, de nuestro lugar. Somos constructores de puente y destructores de muros. En eso la tenemos bien claro y, y hemos sufrido... Nosotros hemos sufrido con lo, con, cuando cuando gobernaron los constructores de muros. ¿Eh? No, no nos ha ido bien a los que pensamos parecidos. Sí. Uh -huh. Entonces, queremos construir una sociedad... ¿Cuál es nuestro delito? Construir una sociedad en la Argentina un poco más igual.
2: Clarísimo.
1: Eso, 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 eso es lo que creo que muchos no nos perdonan. Porque cuando uno habla de peronismo, a pesar de todo lo que se lo ha denostado en los 70 años de la Argentina es que la gente vivió un poquito mejor que como vivía antes sin el peronismo. En cada una de las etapas que el peronismo no le tocó gobernar, como dijo Perón, ¿se acuerdan? Esa oración, nosotros no volvemos porque somos mejores, sino porque los demás fueron peores. <risa> Eso es tan natural que es así. Ahora, esta vez, como dijo Alberto, tenemos que volver para ser mejores. Y lo uh -huh. tenemos que demostrar. Sí, y tenemos que no tenemos que entrar en las provocaciones que nos ponen.
0: Uh -huh. Valdés, eh, justamente en, en, en función de, de esas provocaciones, se suele eh, eh, poner archivos en, eh, de Alberto Fernández en, eh, en algunos medios de comunicación, en donde puntualmente hace poco se, eh, se mostraba mucho uno en donde él hablaba y se refería a la reforma judicial en la, en la última etapa de, del kirchnerismo. Eh, de 2014 más o menos y decía por qué las prioridades si estábamos viviendo un momento como si fuera una pandemia y bueno, muchas coincidencias en, en el discurso como que se podían aplicar a, a, a esta actualidad y así hay como otros extractos de, del mismo Alberto Fernández ¿qué siente usted cuando escucha eso? Eh, usted es muy cercano al presidente también ¿Cómo, ¿cómo se lo toma? ¿son contradicciones? ¿son formas pragmáticas? ¿son sacadas de contexto? ¿Qué opina?
1: Pero la reforma judicial que plantea hoy el gobierno no tiene nada que ver con la reforma judicial del año 2013. No, no tiene nada que ver. A ver, acá está claro que acá ha fracasado los 11 juzgados federales como únicos mon del monopolio absoluto de la investigación de la lucha contra la corrupción, contra el exceso de la libertad, de, 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 de la... Este, de la falta de libertades y todo eso, o sea, está claro que la gente mira a la a los jueces federales hoy este, y los mira de reojo, ¿eh? acá se ha dado la paradoja de que un una, un candidato a presidente lleg llegó con doble procesamiento procesamiento judicial en primera ...y en segunda instancia por unanimidad... Tres, ...los tres jueces de la Sala 1... ...de la Cámara Federal... ...Freyler, este, Fará ...y Ballesteros... ...votaron por unanimidad el procesamiento... ...que había dictado en primera instancia... ...el juez federal los jardines... Uh -huh. ...y esos jueces fueron... ...borrados de la, ...de la sala... ¿eh? ...no existen más ya hoy... ...como jueces federales... ...solamente por haber hecho eso... Y eso sucedió y, 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 a, y, a, y a los 15 días que había asumido el nuevo presidente, Macri, este, lo habían sobreseído de eso que había sido votado por unanimidad y después lo sacaron a cada uno de esos jueces. Sí, es cierto. Inventando juicios políticos. Bueno, eso no puede existir más. Nosotros no queremos jueces adictos a nosotros. Lejos de eso. ¿eh? Y entonces, este... Está claro, nunca mentimos nosotros que quería hacer Alberto la reforma judicial. No, ¿Alberto? Fue, fue, no, caso, dicho,
0: fue dicho en campaña.
1: Fue dicho en campaña y fue planteado, y como dije, aplaudido por todos los sectores el día de la asunción y el día de la inauguración del periodo de sesiones ordinarias. Sí, es cierto. Por la último... pandemia hizo que demoráramos la acción. Uh -huh. Porque ¿qué pasa si eso se hubiese resuelto? En, en, inmediatamente el primero de marzo. El 19 tuvimos que tomar la emergencia de, de la cuarentena cerrada. Pero imagínense que el presidente dijo que lo iba, a la, lo iba a poner en funciones a la reforma en ese mismo momento. Lo demoró por el tema de, de la de, de la cuarentena que se, de, que se dicta el día 19 de marzo. Que aparte, si quieren ustedes, ese es el día que yo me tocó estar al lado de Alberto Fernández. Y ese día me sorprendió y me sentí orgulloso del presidente argentino. Se los digo de verdad, porque ese día yo lo vi construir una decisión, Alberto. Alberto, a las 9 de la mañana, cuando nos juntamos, ese domingo 19 de marzo, me acuerdo que me dijo, vos viste, lo que dijo ayer Nicolás Trota, por, por el ministro de Educación, que había dicho que iba, había que cerrar las escuelas. Uh -huh. Y él no podía creer, dice, ¿cómo salimos de esta? Y sin embargo, ese día, a las 11 de la mañana, llegaron Gustavo Vélez, eh, Martín Guzmán, y se habló de la economía, de los distintos escenarios que podían suceder con respecto de, de, de esta pandemia que sabíamos todos muy poco, que veníamos leyendo que iba pasando en China, ¿se acuerdan cómo empezó sí. la construcción sí. de esto? Sí, sí. Después, se habló con los gobernadores, con los intendentes, todos estaban más que sorprendidos por los casos que le estaban llegando desde afuera, después Ginés trajo los infectólogos, los pandemiólogos, y el presidente eh, lo juntó a todos, con los, en los monitores estaban los científicos con él, el jefe de gobierno de la ciudad y el gobernador de la provincia, y por los monitores todos los gobernadores y se construyó esa decisión de esa cuarentena cerrada a las nueve de la noche cuando la anunció que era distinta de lo que yo había empezado a conversar con él a la mañana. Y a mí me gusta esa forma de argente. Cuenta esta anécdota porque ese es Alberto Fernández, un constructor de decisiones, no un tomador de decisiones. Entonces, en base a eso, yo tengo mucha esperanza de lo que va a ser de acá al futuro. Le tengo mucha esperanza. Ahora, si nosotros logramos en serio que la vacuna, que esta vacuna que anuncian los distintos países sí. que va a ser presentada y que Rusia, Inglaterra, Estados Unidos, China, cual, que ojalá, ni si de algo nos tenemos confianza nosotros de poner el país en funcionamiento inmediatamente que se resuelva el tema del virus. De eso nos tenemos absoluta confianza. Tanta confianza como los acuerdos económicos que hemos hecho para resolver el tema del endeudamiento, para que la Argentina en el año 2021, 2022, 2023, 2024 despegue definitivamente.
0: Ojalá. Eh, Valdés, por último, y agradeciéndole mucho el tiempo, eh, tema desaparición de Facundo Astudillo. ¿Bernie y Frederick deberían poner su renuncia a disposición?
1: ¿Cree que están actuando ¿Quién bien? ¿Quién, Bernie y quién? Y Frederick. ¿Por qué? A ver, eh, yo creo que hay que ir al hueso, y yo le voy a ser sincero, dura mu dudo totalmente de la policía bonaerense, dudo, dudo mucho, porque si la última vez que se lo vio con vidas fue que estaba detenido, ¿no? Sí, sí. Este, por la bonaerense, porque no voy a creer que tuvo que ver con esa desaparición, algo pasó ahí yo espero la verdad y espero que se resuelva lo antes posible Este, uh -huh. no quiero complicidad de nada a nosotros nos duele mucho esa situación como nos dolió Maldonado y como nos dolió las eh, el Chico Bru este, así que no vamos a andar con con ocultamientos ¿eh? le, le soy sincero uh -huh. entonces si a alguien le tiene que costar esto este, que asuma las culpas que asuma los costos cuando corresponda pero quiero que se sepa a ver, esperemos la autopsia y tomemos una, y, y ahí se tome la decisión y que le cueste la cabeza a quien le cueste ¿eh? no hay que andar con vueltas en esto no me gusta el comportamiento que tuvo la policía bonaerense en esta situación
0: ¿y de los secretarios de seguridad si ¿sí le gusta?
1: No, 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 tampoco... A ver, ¿qué quiere decir eso? Que, que sí me eh,
0: las declaraciones de Bernie últimamente, eh, confrontando eh, como directamente con el abogado de la, de la familia, como, no sé, como... De, no sé, Mire, de ya forma tome de cuenta
1: frontal. lo que yo ya le dije. No me haga pormenorizar porque tampoco soy un especialista en seguir las declaraciones de cada uno. Uh -huh. Está, ¿Sí? bien. Pero, Está bien. Pero eh, yo sé que en estas cosas se juegan... Normalmente a mí me gusta estar siempre al lado de la madre de las víctimas. Me pasó en Crobañón y me pasó en distintas situaciones. Así que este, denle respuestas a, las madres, a la madre, igual que a las madres en aquellos tiempos, y yo me voy a sentir satisfecho.
0: Ha sido muy amable, Valdés. Le agradecemos mucho también no. la, la, la frontalidad.
1: No me guardé nada. ¿eh? No, es agradecer. Claro, que... claro. muchas, muchas gracias, como Saludos siempre. Saludos a Córdoba.